Добрый вечер всем. Сегодня 24 апреля 2014 года. 20 часов 1 минута по московскому времени. Мы начинаем очередной ченнелинг ответы на вопросы. Мы приветствуем архистратика Михаила, контактера Мореи и просим сказать вступительное слово. Я приветствую вас и прошу настроиться на общее поле взаимодействия между учительской системой и между вами, между нашими сердцами и вашими сердцами. Нет ничего, чтобы разделяло нас и вас, ибо соединяет главное, бесконечная, безмерная любовь, которую мы знаем и знаете вы, и которая сейчас, по вашему желанию, может быть развернута на те части вашего пространства, вашего бытия, куда, по вашему мнению, нужно добавить свет. Посмотрите на тех, кто находится рядом с вами. Пробегите глазами по именам, странам тех, кто присутствует с вами в едином поле. И разверните бесконечную энергию безусловной любви. Обнимите друг друга вашими сердцами. Пространство вокруг вас станет чище. Воздух будет звонче. И слова любви выйдут на первое место. После слов или вместо слов, которым, быть может, в суе хотели сорваться с ваших уст. Энергия любви отодвинет мысли, которые мешают вам сказать эти слова. Ваше тело расправит крылья и примет те возможности, которые вам даны. И в этом танце возможностей, в этом объединении возможностей, Будет меняться мир. И это вашей власти. И это ваша воля. Я архистратик Михаил. И учительская система готова отвечать на ваши вопросы с любовью и вниманием. Прошу. Благодарим за прекрасное вступление. Первый вопрос задает Светлана. Какая цивилизация и с какой целью построила сфинкса на Земле и на Марсе? Чье лицо олицетворяет собой сфинкс и какую информацию хотели донести до нас? Одно из составляющих цивилизации, это цивилизация, которая построила, это был...
совместное детище Сириуса и Ориона. В тот период, когда эти две цивилизации сотрудничали на заре становления информационного блока или информационного поля, которое будет развернуто в дальнейшем как цивилизация Египта. И э, Сфинкс это скорее был взят, э, взята была за основу матрица Сириуса, проживания Сириуса. Это не животное, это существа Сириуса. И добавлены некоторые черты орионской цивилизации, но в меньшей мере. Сам по себе сфинкс не очень много олицетворяет, а вот то, что находится под сфинксом, имеет гораздо большее значение, потому что это и так называемая электронная, электронная библиотека знаний, или вернее не электронная, а концентрированная библиотека знаний, которая хранится в небольших сосудах, похожих на, на лампы или запаянные сосуды. И внутри хранится сжатая информация, относящаяся как к техническим возможностям будущих цивилизаций, так и архивированная память той цивилизации, которая была предтечей к египетской цивилизации, начала египетской цивилизации, начала фараонских династий. Под сфинксом имеется несколько камер и имеются проходы в различные, в различные сооружения подземного характера, имеющиеся в Египте, а также в сооружения так называемые камеры перемещений, которые связывали аналогичные точки по всему миру. Что же касается отражения на Марсе, это на Марсе была и существовала очень мощная марсианская цивилизация, которая прошла достаточно жесткий опыт. Это тоже было связано с противостояниями, которые испытывал или проходил опыт в так называемом дальнем космосе. И его отражение, это противостояние нашло отражение как дополнительное, проход дополнительной кармической базы на Марсе. И вы знаете, что цивилизация на Марсе практически была разрушена. В этом противостоянии тоже участвовали цивилизации Ориона и некотором роде Сириуса. И поэтому черты имеются общие, но суть цивилизации была разная. И при уничтожении самоуничтожение цивилизации Марса, произошло перевоплощение душ на Земле, и не всех, но только некоторое счастье, это относилось к раннему, к раннему примерно к одному и тому же периоду, к ранних, ранних становлений египетской цивилизации, а также к позднему периоду атлантической цивилизации, называемой нами падением Атлантиды. Благодарим. Следующий вопрос. Алина спрашивает. Происходит ли в результате развития процесс слияния нескольких душ в кластеры? Если да, то сколько душ составляет такое первичное объединение и при достижении каких параметров происходит это слияние? 
Да, такое происходит слияние, вернее, не, не совсем полностью вся душа сливается, а существует возможность объединения некоторого опыта душ, как бы части души объединяются, да, можно использовать слово «кластеры». Это происходит тогда, когда монада, монада позволяет позволяет такой опыт и когда души либо когда души принадлежат одному монадическому древу находятся на разных ветках либо к монадическим древам имеющие одинаковую, одинаковую направленность в развитии и необходимо вот такое объединение все зависит от того в каком пространстве и какому объединению какому какой цели служит такое объединение, но чаще всего все, что относится к пространству Земли, имеет деление на три или на семь, то есть первичное три души или семь душ, вот такие объединения, но три души, да, бывает объединение, но чаще всего для задач, задач, относящихся больше либо к мирам Святого Духа, либо к учительской системе. Благодарю. Следующий вопрос задает Евгений. Отслеживают ли высшие сознания, курирующие работу нашей системы, вести так называемых спалей, чтобы корректировать свою работу в связи с, возможно, недостаточным внедрением энергии в поля человеческих сознаний? Да, конечно. Вы постоянно находитесь в системе взаимосвязи и в системе обменных полей. Все, что происходит на Земле, единомоментно переносится в различные системы по квантовому уровню. Как только существуют некоторые каналы, которые передают передают моментально информацию по квантовой системе, передают информацию в другие измерения, и, естественно, там происходят изменения тоже одновременно с получением информации, если так можно выразиться, когда все происходит единомоментно. И сразу идет корректировка, когда накладывается или создается большой Большой пласт корректировки, тогда корректируется вся программа, либо вся, весь пласт подачи энергии, потому что существуют изменения, которые требуют либо усиления подачи информации, либо ослабления подачи информации, либо проведения каких-то экстренных мероприятий. И в связи с тем, что произошли существенные изменения в энергетическом, либо ментальном общем поле, либо произошли, произошла стагнация или остановка этих изменений, тогда принимаются такие решения и получает, производится коррекция через подачу мыслеформы или подачу энергии. Следующий вопрос. Благодарим. Наталья спрашивает, что такое истинная любовь между мужчиной и женщиной? Как происходит этот процесс? Зачем дается этот опыт в третьей плотности? И может ли любовь переходить в четвертую и пятую плотность. 
Если говорить о высшем качестве любви, это любовь, которая возникает между мужчиной и женщиной, отвечает плеяды, возникает между мужчиной и женщиной, и она возникает, может возникнуть на одном из энергетических центров, но в ходе взаимодействия происходит такая сонастройка всех энергетических центров, что вся система начинает работать синхронно. Синхронно работают все чакры, начиная от первой и до восьмой, девятой. И происходит перетекание энергии между мужчиной и женщиной по типу, по картинке, очень похожей, как две нити ДНК. И тогда это состояние считается идеальным. Именно в таком состоянии, в таком сливании, в таком энергетическом, эмоциональном, ментальном обмене существующие пары имеют возможность переходить из одного из одной плотности в другую. Этот опыт дается, опыт любви дается для того, чтобы вы сумели понять, почувствовать взаимосвязь и взаиморазность энергии мужского и женского начала, находить гармонию, находить возможность развития в поддержке, либо в сотрудничестве двух энергий, находить связь между этим сотрудничением, сотружеством и тем, что получается в результате этого содружества. И это не только дети, которые вы считаете необходимым, необходимым элементом ваших отношений. Чаще всего это не, не дети, это результатом такого содружества бывает очень высокого качества творчества, которое вы даете как, как самое лучшее, что у вас может получиться при таком слиянии. Вы как будто создаете и творите новые планеты, новые миры на основе сливания, слияния энергии любви, протекающие по всем земным параметрам и дающие то качество, которое вы можете дать, но приумноженное в несколько раз. Ибо здесь как раз действует принцип 1 плюс 1 равняется 3. Благодарим. Следующий вопрос задает Елена. В каком случае душа освобождается от последующих воплощений на Земле и куда отправляется после завершения последнего воплощения? Есть ли шанс у души текущей инкарнации развиться настолько, чтобы это воплощение стало последним, или этот шанс также предусмотрен заранее планом души, монады и высшего Я? Вы фактически сами ответили на вопрос, душа освобождается от воплощения в каком-либо измерении, тогда, когда она завершает опыт воплощения в таком измерении. То есть, когда она полностью вбирает тот необходимый опыт, который запланировала и который необходим был ей для своего развития. Что значит освобождается? Дело в том, что на нее никто ничего не накладывает, она сама решает, где ей воплощаться, сколько вас воплощаться и какие задачи ставить на каждое воплощение. Более того, она задает очень часто и пожелания, с кем 
воплощаться, то есть кто будет проходить, то есть души договариваются о части о совместных воплощениях, а также о некоторых ролях, которые они играют в этом воплощении заранее до воплощения, до вхождения в новую инкарнацию, новую жизнь. Завершает же она тогда, когда в этом воплощении ей больше нечему учиться. Имеется в виду, в этой плотности ей нечему больше учиться, и она выходит. Но бывает, что бывает такое состояние, когда... Душа очень быстро набирает опыт и приходится ее, так, проходи, ей приходится проходить процесс быстрой эвакуации. Такое тоже бывает, но это достаточно редко и чаще связано с тем, что условия, которые создаются или в которые она попадает, они не несут дальнейшего развития, либо являются пагубными для тех акцентов, которые она уже набрала. Это то, что предусмотрено заранее, это как форс-мажор, и он практически есть у всех душ. В этом ничего нет удивительного, это обычная система в любых воплощениях и в любых мерностях. Следующий вопрос задает Ярослав. Сколько на планете Земля было потеряно цивилизаций и когда они жили? Очень многое практически не поддаются э, исчислению, если мы будем говорить. Мы можем сказать только те э, большие периоды. Это был, э, была очень мощная история э, развития энергетических цивилизаций. Мы называем опыт до Пандоры, когда Земля была... Как вы воспринимаете, в горячем виде, не, не имела твердой оболочки. Пандора – это среднее состояние между э, текучестью пятого измерения и четвертого измерения. Это, э, во время Пандоры была не одна цивилизация, э, параллельно развивалась три цивилизации. О них практически ничего не известно, кроме ваших мифов. Э, затем была э, цивилизация... Э, Отчасти она продлилась после Пандоры, это когда, время, когда присутствовали драконы на Земле, достаточно малочисленная цивилизация. Затем было развитие Доли Мурийская, Доли Мурии тоже приходила цивилизация, она очень быстро исчезла. От ней практически ничего не известно, кроме некоторых сооружений, которые вам встречаются, но там были негуманоидного цвета. Типа, негуманоидного типа существа не подошли системы проживания, не совпали их системы проживания с общей системой ГАИ. И затем началось развитие, началось развитие цивилизации Лемурии, затем, как вы знаете, Атлантиды и дальше вы уже более-менее вам известно. Это вот те вехи, но поймите, даже во времена Лемурии существовала не одна Лемурия, а параллельно шло развитие. Более того, мы хотим сказать, что когда была различная плотность Земля, и сейчас она имеет некоторую, некоторую составляющую, которую многие называют внутренней Землей или Землей более тонкого плана или параллельной Землей, там тоже происходит и живут цивилизации. Поэтому 
число цивилизаций вам ничего не даст. Есть некоторые вехи, которые проходила Земля, она уплотняла свой опыт. Да, это значимо, а все остальное не особо для вашего опыта. Благодарим. Следующий вопрос задает Валерий. Есть информация, что в XIV веке в Петербург прилетели высокоразвитые пришельцы, и что именно они построили Александрийский стол, Исаакиевский собор и многие другие памятники архитектуры в Европе. Правда ли это? И то, что Санкт-Петербург гораздо древнее, чем нам сообщают. Нет, это не совсем так. Что же касается Санкт-Петербурга, это сложный город. Очень много мифов, очень много сказаний, которые не имеют за собой, под собой ничего реального. Но мы хотим сказать, что в этом районе и чуть-чуть севернее, северо-восточнее получается, да, северо-восточнее было, было оплот, можно сказать, оплот очень древней цивилизации русинов, или их еще называли северные славяне, северные атланты, или нет, это не гиперборейцы, это близкие, перед гиперборейцами была цивилизация, вернее не цивилизация, а выходцы из созвездия Плеят, и они оставили свой след, но, но было решено практически убрать этот след, потому что он не нес коэффициентов развития, поэтому энергетически там прописаны такие влияния, и, возможно, некоторые контактеры или видящие получают эту информацию, когда соприкасаются с предметами или с энергиями этих мест. Что же касается Санкт-Петербурга, то, то всегда в Санкт-Петербурге и вообще во многих крупных городах присутствуют люди, которым практически не закрыта память или полузакрыта память о своих воплощениях в других цивилизациях. Это является основой развития многих технических средств или художественных, или архитектурных средств. Если вы обратите свой взор к Риму, то вы увидите, что там влияние было достаточно сильное таких людей, существ, которые несли культуру, потому что было... Было такое направление, и наша учительская система поддерживала это направление развития через просвещение, развития через внесение прекрасного, развития через взаимодействие с полями прекрасного. И поэтому был особый расцвет и особое внимание в тех городах, где можно было это воплотить. Можно обратиться и к городам Востока, и к древним городам Аравийского полуострова. И 
даже если вы обратите свой взор к тому, что, казалось бы, утопает в дебрях, имеется в виду Южная Америка, вы все равно найдете там архитектурные постройки и украшения необычайной красоты. Но это все привнесено было специально для поддержания, для создания вот этой вот энергетической Решетки искусства, которое было призвано удерживать часть света, поддерживать общие вибрации и так далее. Не было пришельцев в 14 веке. Благодарим. Следующий вопрос задает Юлия. Прибережных водах Крыма видит человекообразных существ от трех метров и более. Похожих существ видят в озере Байкал. Какой цивилизации они принадлежат? Если можно, расскажите что-либо о них. Эти существа, они относятся к цивилизации, пограничной цивилизации Сириуса и рядом созвездия, я не понимаю, какое... Говорит, на границе Сириуса есть планета, водная планета, которая является так, трамплином, трамплином для некоторых душ, которые воплощаются здесь. Там водная цивилизация, и поэтому ваши мифы о русалках не отчасти от того, что здесь всегда воплощались представители тех, той цивилизации для поддержания внутреннего баланса энергетики, взаимодействия с китовыми, дельфиновыми и для поддержания общей водяной решетки Земли. Это их основная задача. Они практически не общаются с людьми, потому что ни их язык, ни их телепатические способности не находятся на таком уровне, чтобы мы смогли их читать. Имеется в виду мы, это люди, они вибрируют на несколько более высокой частоте, поэтому очень многие мифы и сказки, которые вы слышите о голосе о зазывном или призывном голосе сирен это отчасти отзвуки именно от столкновения с этой цивилизацией и их звучание воспринимается как пение хотя это разговор это вибрация передача информации через звуковые поля в озере байкал их немного их абсолютно немного потому что озеро байкал является несколько иным плацдармом для других свершений озеро Байкал и не только как огромный передающий портал, но и как принимающий портал информацию и является еще так называемым навигатором для тех цивилизаций, которые отправляются более глубоко вглубь, вглубь 
уплотненного мира для тех цивилизаций, которые совершают экспедицию на второй уровень. Озеро Байкал является именно таким навигатором, который передает, можно сказать, GPS-навигацию для продвижения по этой трассе и является базой для быстрого прохода через через временные и пространственные туннели, поэтому в том районе много видят НЛО, и, возможно, у вас есть свидетельство того, что вылетают из озера НЛО. Это как раз по этой причине. Следующий вопрос задает Светлана. Сколько мерности или уровней у русского языка? Что такое кудели, кружали? Черты резы. Вообще русский язык был образован как раз цивилизацией, которая славянский язык, не русский. А славянский язык был образован той цивилизацией, которая являлась продолжением и слиянием так называемого Плединского звездного посева и цивилизации, которую только что мы упомянули. И наличие языка сначала не предполагалось, потому что на первом этапе эти цивилизации или эти потомки Плеединского посева, они общались телепатически. Затем это с уплотнением тел и переходом на другой, на другой образ жизни пришлось вводить общение языком, поэтому уровень языка, тот уровень языка предполагал, что одно слово имело за собой имела за собой как бы шлейф, шлейф целого, целого пласта, и одно слово могло обозначать очень много понятий, потому что телепатический язык переводить в язык разговорный очень трудно. То, что вы можете передать эмоции, сложно передать набором букв или звуков, не используя дополнительную энергетику. Поэтому в славянском языке существует очень много, очень много уровней одного и того же слова. И поэтому переводить со славянского языка на любой язык более графичный, имеется в виду даже английский, немецкий язык, очень трудно, потому что одно понятие должно сопровождаться до трех-семи понятий вот этих европейских языков. Это первое, что мы можем сказать по уровню. Если же еще добавить энергетику сказанного или звучание сказанного, вы опять меняете настроение, меняете сочетание. Это другой уровень. Если же вы хотите взять расшифровку славянских 
языков сейчас, то нам бы не хотелось этим заниматься, потому что эта информация есть в интернете, вы можете спокойно набрать, есть целые группы, которые используют данную технику и работают в этом направлении. Те, кто расшифровывают веды, мы вас отсылаем к этим исследованиям и, пожалуйста, почитайте это в интернете. Здесь же мы это переводить не будем. Благодарим за ответ. Следующий вопрос задает Извините, Мира. я поясню. Извините. Я Марина, я контактер, я поясняю, почему это я отказалась переводить, потому что у меня есть знания по этим названиям, и я просто, как вам сказать, Боялась исказить информацию и передать свои знания. Поэтому они решили таким образом. Я приношу извинения перед тем, кто задал вопрос. Мы можем потом пообщаться в личке. Продолжаем, Сережа. Да, благодарим. Следующий вопрос. Если... Следующий вопрос задает Мира. Если в нашей галактике Млечный Путь, Солнце как сотворец, имеет мужской род, Центральным Солнцем галактики Млечный Путь является Альциона, сотворец женского рода. Хотелось бы узнать про Центральное Солнце других галактик. Аналогично ли строение других галактик? Соблюдается ли там полярности, как в нашей системе, до самой шестой плотности? Нет, не во всех. Разделение энергии на мужскую и женскую присуще только некоторому блоку галактик, которые пошли по этому пути, которые проходили опыт дуальности. В других же галактиках устроено иначе, и там основано на различных скоростях движения по кругу, и взаимодействие идет именно на слиянии, слиянии векторов скоростей движения. Ребят, мне сложно объяснить, мне показывают картину, там основано не на противоборстве слияния мужского и женского начала, а на изменении каких-то векторов движения. Поэтому там система творения собирается, да, мне говорят иначе, по другому принципу. Она не делится на три, она практически имеет либо двоичное, либо десятичное основание всех построений и и там взаимоотношения строятся иначе. Здесь же наличие мужского и женского начала, преобладание той или иной энергии было заложено как база, как, как способ развития этих двух энергий. И отсюда строились законы взаимосвязи, перетекания и событийности. Благодарим. Следующий вопрос задает Мария. Есть известная книга в четырех частях материалы Ра. Можно ли доверять информации, представленной в ней? Информативность 60-70%. Актуальность на сегодняшний день около 50%. Данные хроники Акаши. Благодарим. Следующий вопрос задает Галина. 
Есть ли разница между контактером и медиумом? Если есть, то в чем? Да, есть. В первую очередь то, кого вы считаете контактером, а кого вы считаете медиумом. И кто, и как себя позиционирует тот и другой человек. Что общего? И тот и другой имеет возможность входить в измененное состояние сознания для общения с более тонким миром, нежели тот мир, в котором он воплощен. Это общее. То, что то, кем считаются или кем считают себя медиумы, они обычно останавливают планку своего поднятия, своего развития или поднятия своего сознания, вектора изучения до астрального уровня, чаще всего до второго астрального уровня. То есть среднего астрального уровня. Дальше они не поднимают луч своего сознания. Контактеры же могут остановиться на втором, на втором уровне астрала, но могут и пройти выше, и подняться выше. И в нашем понимании учительской системы контактерам мы относимся именно, относим именно тех, кто выходит за пределы второго уровня астрала и поднимается выше. Медиум же чаще всего, повторяю, общается, и мы как бы воспринимаем людей как медиумов, как тех, которые общаются до второго уровня астрала, и те, кто общаются с так называемыми ушедшими душами, но заходят они как раз с астральной площадки. Благодарю. Вопрос, Они хотят Елена. пояснить, потому что, ну, извините, извините, ведущий, мы поясняем, что если вы чувствуете канал, вы дотягиваетесь до астрала, вы имеете возможность в этой точке остановиться и как бы перекинуть свой канал в горизонтальную плоскость. И вы выйдете на то состояние, которое называется медиумом. То есть вы начнете общаться с ушедшими душами или вы начнете, начнете общаться с астральными существами. Если же вы, проходя этот слой астрала, продолжаете держать вертикально, услов... понятно, что это условные обозначения, вертикально свой канал и проходите дальше. Ощущение бывает после астрала пустоты. Нужно обязательно пройти это ощущение с тем, чтобы войти в более плотное со соотношение энергетических сил и почувствовать, что вы находитесь на связи с учительской системой или с цивилизациями. И вот эта прослойка, которая существует между астралом и учительской системой, при установлении связи такая вакуумная прослойка, это и дает, она и дает вам ощущение выхода за пределы астрала. Это просто подсказка тем, кто практикуется в установлении канала и в установлении связей. Сережа. Благодарим. Следующий вопрос задает Елена. Многие древние юридические учения утверждают, что для полноценного духовного развития человека Необходима поддержка живущего мастера, святого или высокоразвитой души, воплощенной на земле, который ведет его по духовному пути, очищая негативные программы, наполняя энергией любви и так далее. 
Вопрос. Предусмотрена ли такая встреча божественным планом или может быть подарена душе после выполнения своей программы текущего воплощения? Есть ли те души, которые могут развиваться также эффективно, самостоятельно, без живущего гуру? В то время, которое было до 1987 году, это было сделать очень сложно, потому что плотность энергии, которая существовала на Земле, плюс энергетическая или ментальная подача знаний проходила по очень избранным каналам. И сделать было это сложно, поэтому было достаточно большое количество воплощено учителей, которые вы воспринимаете как гуру. Была усилена решетка через Тибет, через православных священников, которые несли и слово, и дело абсолютно отличное от общей религии. Даже в католической церкви были воплощены такие люди. В это же время, вы знаете, действовала как воплощенный мастер и учитель, мать Терезы, и таких назвать очень много можно. Это ваши поэты, они тоже являются мастерами, гуру, те, которых вы до сих пор цитируете. Это ваши песни, которые звучат до сих пор в ваших сердцах, и они тоже вели за собой большое количество людей, освещая своим светом, своим каналом, те, кто находился рядом или кто соприкасался с их творчеством. Сейчас же для этого не нужно было быть их фанатами. Достаточно было просто взять в свое поле те слова, которые звучали, срезонировать с этими словами. И вам открывался свет, вам открывалась дорога, вас вела звезда, которая вас манила вверх-высь к свету, к освобождению и так далее. Сейчас же гораздо проще, потому что пространство вокруг вас насыщено и информацией, и энергетикой, и поддержкой. Более того, засветились души ранее проснувшихся людей, и они тоже могут внести свое мудрое слово, свою энергию, свою любовь в общее поле, и от этого вы, срезонировав, Пойдете выше и дальше, вполне возможно, выше и дальше того человека, от которого получили первый толчок. На этом основана всеобщая сетка вознесения, всеобщая поддержка друг друга. Именно на этом основаны были слова, которые я сказал в начале. И э, говорить о том, что вы должны обязательно призывать, это желательно в том плане, что вы можете взять энергии э, учительской системы или вознесенного мастера, которые вам наиболее близки. Каким образом это осуществляется? Через молитву, через сонастройку, через видение этого человека, с просьбой, обратившись к нему, помочь вам пройти определенный опыт, э, помочь вам приобрести определенные качества и вам будет предоставлена такая возможность. И не забывайте благодарить за эти возможности, потому что существует взаимный энергообмен и простое слово, но по-земному сказано с чувством и с любовью «благодарю» уже отдает полностью энергетику, полученную вами, и устанавливает правильный энергообмен. Ежа. Благодарим за ответ. Следующий вопрос задает Виктория. 
Каковы причины увеличения клещей в парковых зонах городов? Связано ли это явление с энергетикой местности? Будет ли расти численность этих клещей? И что силы могут посоветовать, чтобы избежать их укусов? А, клещи больше связаны даже не с энергетикой городов. Они а, больше связаны с а, техногенными выбросами городов. Это обратная связь, это ее еще не установили или не озвучили ученые, поэтому чем больше вы их травите или ставите прививки, тем они сильнее приближаются, тем они ближе приближаются к вам сюда в город. Каким образом остановить? Ну, таким же, как все, что разрушается. То есть больше обращать внимание на природосберегающие действия, которые практически не осуществляются в России. Мы сейчас говорим о России и о российском пространстве. А вот другие насекомые, комары, они больше реагируют на энергетику человека. И поэтому, если вы заметите, вы приезжаете сельскую местность или на дачу, и первые минуты на вас сильно нападают комары, потому что вы несете на себе энергетику эгрегориальную, того пространства, откуда вышли, и они взаимодействуют именно с этим пространством. А затем вам становится комфортным, потому что уже взаимосвязи установлены, и они перестают агрессивно реагировать на то чужое, что вы принесли с собой. Благодарим. Следующий вопрос задает Михаил. Все ли души, проявленные на Земле, начинают свою эволюцию в виде минералов или растений? Или у всех это происходит по-разному? Один начал с минерала, другой с животного, третий с человека. От чего это зависит? Сережа, первые два слова я не подняла. Прости меня, пожалуйста. Я повторю вопрос. Угу. Задает вопрос Михаил. Все ли души, проявленные на Земле, начинают свою эволюцию в виде минералов или растений? Или у всех это происходит по-разному? Один начал с минерала, другой с животного, третий с человека. От чего это зависит? Нет. Не все души проходят опыт минералов, растений и так далее. Зависит от выбора души, но в большей степени то, что касается способа воплощения, зависит от монады. От того, какой опыт нужен монаде для своего полного набора опыта. Только в этом. И у вас очень много сейчас душ, очень много. Процентом соотношении от 60 до до 80 процентов душ, не принадлежащих и не принадлежащих земле и не проходивших. Коэффициент постоянно меняется из-за того, что у каждую секунду умирают души и рождаются другие души. Поэтому плавающий буйок такой, которые не воплощались на земле и уж тем более не воплощались минералами. Но среди вас очень много тех, кто воплощался в мирах, которые вы воспринимаете как животный мир. Хотя они интеллектуально более развиты, чем человеческие. Благодарим. 
Благодарим. Следующий вопрос задает Светлана. Шамбала дала Рерихам камень Сериона в Чинтамане. Расскажи, для чего этот камень был дан и как его будут использовать. Энергетический и заикоренный маяк, маяк для Рерихов. Это, кстати, близнецовые пламена. Они пришли через учительскую систему для специальной задачи, которую они блестяще выполнили и Сколько бы мы ни говорили слов благодарности и почтения к этим великим сущностям, это будет мало. Но все предметы, картины и все, что было дано в виде минералов, к которым они прикасались или упоминали, которое мест, где они находились, это было и корение, и энергии и учение огни-йоги, и того направления нового витка развития, нового витка вознесения человечества. Это необходимо было сделать. И то же самое, кстати, было сделано в Индии другими просветителями Кутхуми, Сен-Жерменом. И теми, кто, может быть, сейчас не назван. Это в виде храмов, в виде, в виде стел, стел на Тибете, камни в Индии показывают. Эти все места были одновременно заикорены этой решеткой, которая несла новое знание, новый поворот в развитии мышления и восприятия мира. Этот камень не полностью раскрыл свои способности, он продолжает генерировать, генерировать потоки, которые усиливаются и усиливаются по геометрической прогрессии. Максимальное свое звучание этот камень приобретет или достигнет в, 15 году, в ноябре 2015 года. Благодарим. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос задает Евгений. От каких параметров отталкивается высшая система, корректируя ход земных процессов вознесения, если эксперимент ранее нигде не осуществлялся? Во-первых, идет параллельное развитие и программа развития души Гаи. И когда происходит отставание одной системы от другой человечества, от ГАИ, то происходит корректировка с тем, чтобы этот разрыв был энергетически не очень сильным. Это необходимо делать для того, чтобы волны, посылаемые вибрационно всей системе ГАИ, включая человечество, не наносили вред человечеству. То есть Гае нужно более высокие вибрации или прохождение другого опыта, а человечество еще не готово, и получается, что возникает разрыв в обменных полях. По первой, по первой чакре, имеется в виду, происходит очень мощный разрыв. Поэтому идет корректировка. Это первый случай. Второй случай, когда 
человечество по каким-то параметрам начинает разрываться. Разрываться оно и сейчас разорвано по различным уровням сознания, по различным уровням вибраций души, но когда оно разрывается в таких параметрах, что сам эксперимент становится под сомнением в своей достижимости, что он начинает действовать, как бы сворачиваться в отдельные маленькие кусочки, не складывающиеся в единый сценарий. В этот момент тоже применяются корректировки чаще всего. Чаще всего это корректировки физического плана, то есть меняется магнитосфера в некоторых и подаются новые ментальные программы. Способов достаточно много и главное, чтобы эксперимент продолжался с, с необходимой скоростью и с максимальным сохранением душ, присутствующих в поле эксперимента. Благодарим за ответ. У меня вопрос к контактеру. Марине, насколько состояние? Нужен ли перерыв? Сколько вопросов слышу? Или продолжим? Сколько вопросов слышу? Озвучено 17 вопросов. А сколько? Озвучено 17 вопросов. Еще минимум столько же есть, поэтому можем прерываться в любой момент по состоянию. Так. Ну, говорят, давайте 25 где-то вопросов сегодня озвучим. Поэтому без перерыва продолжаем. Нет, работаем. Без да, перерыва, работаем. да? Хорошо. Тогда следующий вопрос задает Юлия. Проедет Гималаев на границе Индии и Китая возле долины смерти, долины черного бамбука. Есть гигантская белая пирамида с огромным кристаллом на вершине. Кто и когда построил эту пирамиду и как она используется? построили эту пирамиду тот пласт, который вы называете, мы не хотим называть это цивилизацией, это скорее пласт хранителей Шамбалы, те, кто сейчас продолжают взаимодействовать с Тибетом и которые создавали места, энергетические места сонастройки полностью со всей решеткой Земли. То есть заранее, вы понимаете, Тибет это такая система. Это система иммунитета Земли. Если взять ваше человеческое тело, у вас существует иммунитет. Существует система которая поддерживает этот иммунитет. И вот Тибет – это защита вашего иммунитета от всего, что происходило, от всех игр, которые происходят на Земле, от всех выбросов негативной энергии. И было создано объединение светлых душ, его еще называли Белое Братство или Шамбала, или Хранители. И были построены ряд Ряд сооружений, не только это сооружение, существует несколько сооружений вокруг Ока, озера Ока, очень похожие на глаз, как линза, тоже в Тибете, тоже сооружение пирамидального типа, и вот это белое 
пирамидах передаются настроечные коды в эти, эти пирамиды и в дальнейшем происходит переработка часть негативной энергии и трансформация, передача идет в несколько буддийских храмов тоже находятся в Тибете, практически недоступны для людей. И затем трансформируемая энергия, уже подвергшая трансформации, обтекает гору Кайлас и спускается в долину, в долину по, по реке. Я не очень могу произнести это название. И затем поступает в общую решетку Земли. То есть это часть очень мощного сооружения охранного типа для всей решетки Земли. Для того, чтобы масса накапливаемой негативной энергии не превышала некоторый допустимый предел. Чтобы не произошло того, что произошло с ранее упомянутым Марсом. Следующий вопрос задает Валерий. Куда пропал Боинг в начале марта? Что с ним случилось и для чего это событие? Кто пропал? Не слышу, Сережа. Пропал самолет Боинг. Куда пропал самолет Боинг в начале марта? Что с ним случилось и для чего это событие? Для того, чтобы вы наконец поняли, что мир устроен несколько не так, как он... Как вам кажется, Боинг находился в таком месте, которое в момент пролета произошел временной пространственный разрыв. Он как бы провалился в другую реальность. Поэтому попытки его найти практически тщетны. Аналогичные события происходили ранее, говорят, в районе Бермудского треугольника. Просто это произошло в воздухе, а не на воде. Вообще в этом районе постоянно идет, идут разрывы, разрывы пространственно-временной матрицы. Это необходимо для корректировки потрясений, которые происходят по огненному поясу Земли. Благодарим. Следующий вопрос задает Мира. Какого уровня вибрации наше Солнце и центральное Солнце нашей галактики? В каких плотностях они находятся? Вообще Солнце это портал, подающий и принимающий различные уровни энергии, а также осуществляющий связь с другими галактиками и осуществляющий связь для быстрого перехода в параллельные миры. Поэтому говорить о каком уровне вибрации можем сказать, что цивилизации могут проходить через этот портал беспрепятственно до девятого уровня, но свыше четвертого уровня. То есть третьего уровня цивилизации через портал Солнца не могут появиться. 
Центральное, то, что вы называете центральное солнце, соответственно, имеет порог в одиннадцатый уровень. Ну, то, что относится к нашей галактике. Благодарим. Следующий вопрос задает Михаил. Все ли души, воплощенные на Земле, находятся здесь для осуществления своих механических программ эволюции, то есть для накопления опыта? Или все гораздо сложнее, есть другие причины и задачи? Вы понимаете, дорогие мои, все, что происходит с вами, есть опыт точно так же и с душой. Нет ни одной задачи, которая бы не несла за собой опыт. Поэтому ответ, в принципе, в вашем Вашему вопросу прост. Да, все души, которые находятся здесь, несут задачи получения опыта. А в какой части они его проходят, этот опыт, и какую часть они планируют пройти этого опыта из, из того, что может быть предложено в системе Земли, это уже душа регулирует сама до воплощения. Мне говорят, что вопрос не точно сформулирован, и надо переформулировать вопрос, потому что они видят, что вопрос, который был задан и получен ответ, он несколько другой должен быть вопрос. Держим. Хорошо, в следующий раз мы зададим вопрос по-другому. Следующий вопрос задает Алина. Вопрос архистратигу Михаила. Является ли он коллективным существом, объединяющим множество душ? И почему для вашего познавания было выбрано имя Михаила? Он улыбается, он говорит, что это имя Михаила, только он говорит, Михаил наиболее созвучно в звучании земного языка по кодам энергии его души. Михаил, я, он смеется, говорит, трудно говорить о себе, хорошо. Я являюсь объединенной душой, душой несколько, нескольких уровней и несколько уровней разумов. Улыбается, да, я немного похож на сборную пирамидку из различных энергий, но объединенных единым полем направленности развития опыта и способов проявления этого опыта и способом воздействия этого опыта на окружающую среду. Вот так сложно я, возможно, вам отвечу, несколько непоэтично, но это есть как есть. Вот так отвечает. И улыбается, кстати. Благодарим. А уточнение по вопросу, какое количество душ идет в объединение? Михаила, да? Да. 
Он говорит, и пытается просчитать, я действительно пытаюсь просмотреть его структуру. Он сказал, скажи большое. Ребят, большое реально. Я не смогла просчитать, потому что я начинаю считать и начинаю сбиваться, потому что там объединение идет частями очень многих душ. По крайней мере, больше 70 точно. Но очень сложно просчитать этот конгломерат, огромнейший просто. Он, он поясняет, что зачастую те, кто видят, видят огромную душу и считают, что это одна душа, а это может быть объединение многих душ в единую систему, объединенную, покрытую общим полем взаимодействия или проявления. И вы воспринимаете эту структуру, это он относится обращается к видящим на тон компании, говорит, вы воспринимаете эту структуру как единую душу. На самом деле это объединение до определенной цели большого количества душ. Точно так же, как вот эти объединения, сложенные в единую систему, называется учительская система уже. То есть поле в поле, вот так вот. Сережа. Да, благодарим. Следующий вопрос задает Мария. В интернете есть информация и фото, что в 1994 году американским астрономам в центре Вселенной вместо огромной черной дыры, как думали ранее, был обнаружен гигантский белый город, город Бога, масштаб которого превышает размер нашей галактики. Правда ли это? Если да, то что это за сооружение, для кого оно предназначено? Ну, там несколько... Несколько по-другому развивались события. Это информация, которую необходимо было донести о городах света, которые существуют. Это образованиях, специальных образованиях, которые существуют в межгалактическом пространстве, очень похожие на союз. Как бы вам сказать, мне сложно подобрать на Земле аналогичные, аналогичные организации. Но представьте, что у Организации Объединенных Наций есть свой город. И в этом городе все живут по принципам, продекларированным в этой организации. И вот аналогичные световые города существуют во Вселенной, существуют организации, которые осуществляют рост, сказать, выставляют определенные задачи для таких городов. И в этих городах осуществляется рост разумов по определенной схеме и набора опыта и э, выполняется затем обратная взаимосвязь этого города с представителями тех цивилизаций, кто присутствует, как бы обмен опытом. Э, ранее о световых городах говорили несколько иначе, и поэтому этот опыт был показан этому человеку для того, чтобы внедрить э, в поле Земли знания о таких э, городах света. 
Но они э, бывают различного цвета, смеются различные конфигурации, они существуют. И в частности, если посмотреть объединение, э, которое вы воспринимаете как галактический совет, вы тоже своим э, человеческим зрением увидите некоторый очень красивый город или храм, где заседают. Э, но на самом деле это так не происходит, это просто отражение энергетические конфигурации в вашем уме, который подыскивает похожие определения из вашей земной жизни. Таким образом. Благодарим. Следующий вопрос задает Евгений. Почему не вводятся показательные сбои в работе действующих матричных полей для возможности потрясти или слегка возбудить непроявленный интерес к новому эксперименту. Не понят вопрос, потому что такие сбои есть. Можно уточнить как-то? Он, скорее всего, имеется в виду, что... Угу. Здесь имеется в виду, что... Почему не боятся сбои работы всей системы, которые более явно проявлены, чем они сейчас есть? Поэтому если есть сбои, то они, наверное, не настолько явно проявлены, чтобы потрясти всю существующую систему и сознание. Ну, сбоями громадного масштаба так не потрясешь систему. Чаще всего происходит огромный сбой. Или вы бы воспринимали это как сбой э, с этой точки зрения, был, была ситуация всемирного потопа. На самом деле это была запланированная эвакуация большей части душ, которые зашли в тупик э, в своем развитии. И необходимо было проводить как раз экстренные ситуацию спасения. Это был, да, но это был не сбой, это было запланировано, что в случае, в случае, когда общая система будет принимать такие параметры, необходимо будет провести вот такие, такие, такие мероприятия. А громадных сбоев для потрясения или для создания, растождествления вашего сознания с этой матрицей не предусмотрено, потому что, хотя такие сценарии есть, как, например, резкое появление инопланетных кораблей, или то, что вы считаете инопланетными кораблями, резкое появление, проявление каких-то фокусов, ну, фокусов или чудес, смеется, говорит, но это будет... Это будет не тем элементом потрясения, который бы привел к большей осознанности или к большему проявлению любви. А вот когда вы в обыденной жизни начинаете проявлять большую сознательность в своих действиях, когда вы в обыденной жизни проявляете больше свет своей души, когда вы больше слышите своих наставников, и вы начинаете менять коэффициенты внутри системы, тогда есть возможность полной смены системы. Если бы 10-12% населения от общего состава населения начали нести свет в единый момент, просто представьте такой сбой, 
который бы произошел в общем сценарии, когда 10-12% людей начали источать или транслировать из себя любовь, то тогда бы возможность единомоментного смены, единомоментной смены сценария без потери основных параметров памяти, опыта, наработанного раннего, ранней, ранней цивилизацией. Вот это был бы самый прекрасный сбой, который мы всем сердцем бы хотели увидеть, ощутить нашей учительской системой. Благодарю за ответ. И последний вопрос задает Мира. Какова взаимосвязь между Ура и Люцифером? Ура и Люцифером. И тот, и другой взаимодействовали с полями, которые вы считаете деструктивными, и тот, и другой имеют коэффициенты воздействия на земную действительность через поля этих коэффициентов, только в разных процентах. Ура меньше. Благодарим. Но Люцифер Спасибо. сейчас не взаимодействует с Землей. Да, да. Да, благодарим за ответы. Сегодня был очень интересный ченнелинг. И я предоставляю вам заключительное слово для завершения сегодняшнего мероприятия. Мы благодарим участников и еще раз хотим обратиться к вам от имени учительской системы. От имени всех душ, которые были воплощены на земле и которые несли свет здесь, на земле. Неважно, кем они были, учителями, пекарями, обычными людьми или мастерами, каждый из них оставил частицу своего света здесь, в общей решетке. И вы, присутствующие, пусть вас немного, как вам кажется, от числа людей, просто поблагодарив их за тот свет, за ту возможность освещать общее поле Земли, за ту возможность, которую они оставили вам, вы заступили на вахту, которую несли они. Они сохранили вам решетку этой земли. Они сохранили возможность проявлять себя. Возможно, вам кажется это трудно. Иногда невыносимо трудно. Но перед вами уже прошли этот путь. Очень многие души, и они оставили светлячки вдоль этого пути. 
Вам остается поддержать эти светлячки и поставить свои. И тогда не нужно никаких будет трагичных событий для того, чтобы мир изменился. Тогда не нужно будет проходить события, которые запланированы. И мы, а вернее вы, в единый момент можете поменять событийность на этой планете и перевести всю планету на другой уровень сознания, на другой уровень проживания, на другой уровень чувствования. Света и любви вам, люди, воплощенные, прекрасные, величественные мастера проживания и несения света на земле. Я Ахистратик Михаил. Мы благодарим Ахистратига Михаила, благодарим представителей учительской системы, благодарим представителей цивилизации за сегодняшний ченнелинг, благодарим контактера Марею. На сегодня ченнелинг закончен. Всем спасибо, всем до свидания. Благодарю вас. Ребята, у меня маленькое объявление. Просьба, когда формулируете вопросы, вопросы делать достаточно краткими, потому что если вопрос очень развернутый, включает в себя три или четыре подвопроса, с ними неудобно работать, мне приходится их переделывать, и когда я их начинаю переделывать, я начинаю вносить туда свое что-то. Поэтому для того, чтобы был вопрос непосредственно задан ваш, как вы его формулируете, то, что вы в него вкладываете. Поэтому вы вопрос формулируете буквально на две строчки. Иначе вопрос на 5-6 строчек очень долго звучит и очень теряется общий смысл получается. Поэтому к следующему четвергу у нас осталось буквально наверное, 10 вопросов. То есть сможем задать порядка 20-25, поэтому 10-12 вопросов я еще могу принять. Пишите мне в личку. Всем спасибо, до свидания, до воскресенья. Воскресенье Ченнеринг по поводу плотности. Всем до свидания.